0: Bonjour Valentine Goby. Bonjour. L'île Haute, votre dernier roman paru chez Actes Sud, nous entraîne dans les pas d'un jeune Parisien envoyé à la montagne, dans les Alpes, qui a une manière d'appréhender le monde par le langage, un peu rimbaldienne. Les mots sont des couleurs. Comment cela transforme la manière de s'exprimer et de percevoir l'autre mmh. <rire> Vous me posez tout de suite une question euh, qui est difficile
1: euh, je crois que la, une des questions que j'aime travailler et qui réapparaît forcément dans ce livre-là aussi, euh, c'est le, le, justement l'ambiguïté du langage qui est à la fois euh, nécessaire pour nommer le monde qui nous entoure, nous l'approprier, c'est ce que va apprendre ce garçon puisqu'il arrive sur une planète étrangère, cette montagne qui surgit euh, alors qu'il n'en a pas idée, jamais eu idée et euh, c'est une montagne qui est faite d'éléments visuels, d'images, de sensations, mais d'une langue aussi, celle de la montagne, celle aussi du, du patois, de cette langue si particulière de, de, de ce territoire sur lequel il arrive, et c'est une langue qui va lui permettre petit à petit euh, de, de nommer cette cosmogonie dans laquelle il arrive euh, et, et, et qu'il qu découvre, j'ai envie de dire presque a priori avec le langage, puisqu'il arrive dans un univers total, c'est un paysage et un monde qui reste avant tout une énigme, une interrogation. Tout est masqué, les couleurs, les reliefs, et on lui parle d'un monde qu'il ne voit pas. Si bien que euh, ces mots résonnent en lui comme des possibilités, comme des hypothèses. Ça va ouvrir son imagination d'une manière extraordinaire, ça va même le rendre artiste, puisqu'il va se mettre à, à dessiner toutes les hypothèses qu'il se formule, à entendre ces mots qui désignent, peut-être des phénomènes météorologiques, peut-être des fleurs, peut-être des oiseaux, peut-être des gestes du quotidien euh, qu'il ne voit pas puisqu'on est dans ce monde encore figé et, et longtemps figé euh, par l'hiver. Donc, euh, dans sa tête se produisent aussi ces concerts chromatiques qui sont le propre des, des enfants synesthètes ou des personnes synesthètes qui traduisent en forme et en couleur, euh, en paysages mentaux, euh, ce, ce que les sons leur suggèrent et au-delà même du sens euh, que revêtent les mots. Euh, donc on est vraiment dans un, un travail de réinterprétation qui est sans rapport avec le réel, qui est évidemment extrêmement créatif et qui le, lui fait projeter sur, euh, sur la toile vierge de ce monde toutes les fantaisies de son imagination. Il y a euh, du coup un rapport au réel qui est très libre bien entendu, plein de questions, ne demandant pas forcément réponse d'ailleurs, euh, puisque tant qu'on n'a pas de réponse on a la liberté de tout imaginer euh, donc c'est un garçon dont la, dont la curiosité euh, l'imagination la capacité à créer sont vraiment nourris euh, parce que le langage provoque chez lui de sensations inédites et finalement peu communes la
0: synesthésie étant un, une aptitude qui, qui n'est pas ordinaire mmh. Vous écrivez mmh. ces très belles phrases Observe imagine après ce sera trop tard tu seras prisonnier de tes yeux comment se libère-t-on de son propre regard euh, le
1: regard c'est beaucoup plus une contrainte qu'une liberté ou plutôt je vais pas dire le regard parce que le regard c'est déjà l'expression d'une subjectivité ce qui est très beau mais la vue en tout cas euh, la vue nous empêche on croit qu'elle nous autorise mais elle nous empêche parce que surtout dans un monde où l'œil est hégémonique, hein, qui est le nôtre, où l'image est partout, elle anesthésie tous les autres sens. La grande chance en fait de ce garçon, c'est qu'il va rencontrer un jeune homme aveugle qui est né à la montagne aveugle et qui l'a appréhendé tout à fait autrement, avec ses autres sens, avec le toucher, avec l'ouïe, avec l'odorat, le goût peut-être, et qui la connaît du coup intimement. Euh, moins pas en tant que paysage le paysage est un, un élément séparé c'est comme l'environnement ça, ça dit une blessure en fait l'œil euh, est, est souvent le, ce qui provoque et, et aussi souligne la blessure qui nous sépare du réel tandis que les autres sens au contraire nous y raccordent et c'est une chance pour ce garçon de découvrir que par d'autres moyens tellement plus immersifs et tellement plus euh, euh, satisfaisants sur le plan de la découverte qu'ils impriment en lui il va pouvoir appréhender cette montagne là non pas comme un paysage distant mais comme un élément dont il fait partie euh, donc il va apprendre lui aussi euh, en, en, en se privant peut-être des images ou en tout cas en les dépassant à appréhender cette montagne là d'une manière euh, euh, extrêmement subjective qui, sans que je dévoile du tout la fin du livre, mais va lui être d'une aide très précieuse, parce que cette
0: connaissance intime va le sauver. En quoi est-ce que, passer par les yeux d'un enfant, vous qui publiez tant en littérature classique qu'en littérature jeunesse, est-ce que cela permet, comment est-ce que cela transforme votre écriture Comment est-ce que cela vous permet d'explorer quelque chose de différent, peut-être un autre regard une autre écoute au niveau de votre roman Est-ce qu'un personnage adulte vous offre les mêmes possibles Alors, c'est une métaphore
1: l'enfant. C'est-à-dire que ça, ça n'est pas vraiment un enfant, <rire> au sens où il, il n'a pas... Euh, c'est plus, plus qu'une petite personne de 12 ans. C'est en fait le Candide. Et pour euh, appuyer sur euh, cette nécessité de la candeur, de la première fois, de la rencontre absolue, avec cette nouveauté ce paysage qui surgit j'ai choisi un enfant parce que euh, cette première fois me semblait plus radicale ça aurait très bien pu être un adulte mais je voulais insister euh, sur, ces, sur une manière d'envisager de, le monde qui déconstruise tous les rapports d'évidence qu'on a avec ce qui nous entoure et nous paraît familier qui n'a pas vu une montagne beaucoup de gens sont pas allés à la montagne mais on l'a vu on a vu des documentaires on a vu des images Choisir un enfant dans une période pré-médiatique, c'était euh, me donner toutes les possibilités de réexplorer euh, ce que c'est que la, la découverte complète. Euh, ça demande euh, une déconstruction de mon propre rapport au monde. Je la connais très bien, la montagne. J'ai d'ailleurs choisi une vallée que je ne connaissais pas pour tenter de réactiver ces mécanismes d'émerveillement qui, bien sûr, sont patinés par le temps parce que on ne retrouve jamais sa première montagne, mais qui peuvent être réveillées justement par l'abord d'un lieu nouveau, d'une un, esthétique neuve. Mais euh, ce qui m'intéresse, ce n'était pas du tout, par exemple, de faire parler l'enfant. C'est un langage qui est bien trop pauvre, celui de l'enfant, même s'il peut être très beau, mais qui est bien trop pauvre pour exprimer la densité de l'expérience qu'il traverse. L'expérience d'une première fois euh, est un séisme, euh, qui relève presque du coup de foudre dans son cas et qui ébranle tout en nous. Euh, celui qui le traverse, quel que soit son âge, est souvent dépourvu du langage. C'est le moment où le langage fait défaut, celui de la stupeur, que ce soit dans l'effroi ou dans l'émerveillement. Et c'est plus tard, et c'est ce qui est magique avec la littérature, qu'à travers le langage on tente de ressaisir la force de cette expérience-là. Le langage de l'enfant et le langage de l'écrivain euh, ne se rencontrent pas. Et ce qui m'intéresse le plus en littérature, c'est justement de tenter de donner de l'épaisseur, du volume à ce qui pourrait paraître presque insignifiant si c'était celui qui traverse l'expérience qui l'exprime. Un enfant ou quelqu'un qui a peu d'éducation ou peu de langage, qui vient d'un milieu où la langue n'est pas mise en avant. Je trouve qu'être à la hauteur de, de cette complexité, de cette beauté-là, servir par le langage cette expérience,
0: c'est vraiment un, un projet formidable. Les lignes du roman traduisent les reliefs des mots de la montagne, vous en avez parlé. Aux couleurs de Vadim, il y a ces lignes-là qui dessinent un monde à travers tout un vocabulaire. De quoi s'est nourrie l'écriture de l'île haute et qu'est-ce qu'elle cultive <rire> Qu'est-ce qu'elle cultive On
1: est dans un milieu d'agriculture. Exactement. Euh, l'écriture, elle s'est nourrie de beaucoup de choses et probablement que je ne suis pas consciente de toute la matière hein, qui, qui a infusé en moi. Bien entendu, il y a mon, mon désir propre de retrouver euh, euh, cette, euh, cette liberté, cette, cet émerveillement, cette, euh, cette fécondation vraiment par la beauté qui a dû être la mienne, mais dont je ne me souviens pas euh, de, de l'enfance et qui est aujourd'hui prisonnière d'images. On en revient toujours à ça, ces albums photos qu'on feuillette 100 fois, 200 fois et qui finissent par devenir nos souvenirs, mmh. mais qui en fait... Euh, euh, sont peut-être très éloignés de l'expérience qu'on a eue alors c'est pour ça que je, je, me, je me confronte toujours hein, dans tous mes livres mais là en particulier euh, à l'univers dans lequel je vais écrire alors ma matière première c'est mon propre corps c'est mon corps qui traverse ces saisons cette vallée là où j'ai passé énormément de temps pendant le confinement qui est une vallée d'une beauté euh, exceptionnelle qui est vraiment un trésor caché dans les, les contrastes de saisons sont plus forts que partout ailleurs, et qui étaient aussi, euh, je pense, euh, exagérés par le confinement, qui, qui dispersait toutes les, les tentations de digression, euh, le, le tourisme, la mécanisation, le ski, tout ça était absent. Euh, je me suis retrouvée dans un livre de contes, on est dans cette outrance-là de tout, de la neige, de la beauté, de la nature, des sons, des, des silences. Donc ça, cette, cette expérience-là, évidemment, elle me nourrit dans mon écriture, toujours et particulièrement là. Il euh, y a aussi bien entendu des recherches d'ordre livresque, hein, euh, parce que c'est une vallée dont j'ai découvert aussi l'histoire très particulière, la frontière suisse, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de vallées de montagne, a eu un rôle très important pour cacher ceux qui voulaient échapper à, à et qui devaient échapper à la barbarie nazie. Euh, c'est aussi une montagne qui a ses propres pratiques, hein, d'une vallée à l'autre. La langue et les gestes changent. Il y a bien sûr des points communs, mais il y a quelque chose de très précieux à essayer de ressusciter euh, la particularité de, de ces gestes, euh, du langage, des habitudes. Et ça, pour ça, il faut faire des rencontres. C'est ma chance à chaque fois, c'est que j'ai la confiance de gens qui, euh, qui vraiment me livrent des témoignages extrêmement précieux, des gens souvent très âgés. Euh, beaucoup sont morts déjà euh, de ceux qui, qui m'ont laissé entrer chez eux et dans leur enfance. C'est voilà, une espèce d'amalgame de tout cela et aussi euh, d'un désir fou d'écrire vraiment un livre euh, où, où, où la beauté, la lumière soit roi et reine. Et, euh, et ça c'est un travail de, voilà, de création et d'imagination. Ceci dit, je, je suis toujours très prudente avec la fiction et l'imagination parce que je ne crois pas qu'on puisse partir de rien. Donc, euh, peut-être que ça vient d'un
0: endroit que j'ignore. <rire> la dimension du temps dans votre roman s'imprègne des saisons. Le rythme s'attache aux neiges, aux fontes, au blé. Pourquoi était-ce important pour vous de ramener votre lectrice, votre lecteur à ce rythme-là D'abord parce que, de fait, euh,
1: la lenteur est est devenu une espèce de luxe absolu, euh, une volupté même, une volupté. Cet enfant-là, c'est un, un cadeau incroyable, qu'il échappe à la vie et qu'il se retrouve dans ce monde presque arrêté. L'hiver dure 7 mois d'ailleurs, donc euh, on est vraiment dans un rapport au temps qui est totalement déconstruit. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas donné des noms de saison au chapitre, mais des noms de couleurs, parce que les noms de saison nous enferment dans des définitions extrêmement rigides. L'hiver commence le 21 décembre et se termine le 21 mars, il y fait froid. C'est ça qu'il a appris dans, dans son manuel scolaire, ce n'est pas du tout l'expérience qu'il en a. Le printemps est, est très éphémère en montagne, à peine les fleurs fleurissent qu'on les coupe pour en nourrir les vaches. Et, et l'été est très rapide, c'est le temps de la moisson, l'hiver peut commencer dès septembre. Donc il y, y a un rapport comme ça au, au temps qui est euh, renouvelé par l'expérience et qui nous dit bien que tout savoir livresque est extrêmement relatif où le langage lui-même doit être absolument mesuré au réel. Ça, c'est la grande leçon des nourritures terrestres d'André Gide. C'est un des premiers livres qui m'est marqué quand j'étais enfant, saisie au hasard dans la bibliothèque, et dont j'ai probablement compris un dixième, mais je me rappelle de cette phrase
0: magnifique « Et maintenant, Nathanaël jette tous les livres ». Depuis la sortie de l'Île-Haute, vous avez proposé de nombreux concerts littéraires et rencontres musicales. Je garde en mémoire un mot que vous avez dit un peu plus tôt, concert chromatique, que j'ai trouvé magnifique. <rire> en quoi est-ce que la musique accompagne les dimensions orales et écrites de la littérature de ce roman pour vous C'est presque deux musiques,
1: deux instruments qui jouent en même temps. Alors moi je suis récitante hein, dans ces mmh. concerts littéraires. La voix est un instrument, bien entendu, et le langage n'est fait que de son et de rythme. Je crois que la parenté avec la musique est complète. Euh, donc, on pourrait se demander quelle est l'utilité ou quel est l'intérêt hein, de ce genre de, de proposition. Alors, moi, j'aime vraiment l'idée d'immersion. Donc, si j'espère que mon livre se suffit, en tout cas, euh, provoquer volontairement euh, pendant un temps court, hein, qui est 1 une heure, 1 une 1h10, heure une expérience totale où tous les sens du lecteur ou de l'auditeur <rire> ou du spectateur sont mobilisés euh, c'est vraiment euh, une joie profonde. Donc travailler avec un musicien c'est aussi lui confier euh, à travers son propre langage le, la, une, une revisite de mon propre travail et euh, d'abord c'est très intéressant et ensuite euh, j'ai cet espoir que ces, ces langages-là euh, soient synergiques et produisent encore une autre forme. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas simplement dans un, une extraction du livre, on est en, dans une création de plus qui dépasse ou qui déborde ou qui dévie <rire> du livre, mais qui prend racine. C'est-à-dire que ça, ça n'existe pas en dehors du livre. Je ne peux pas écrire un spectacle, je ne sais pas faire ça. Euh, C'est vraiment... Euh, des morceaux de, de, du roman qui n'existeraient pas séparément des 400 pages qui les, qui les enveloppent et qui les portent. Euh, mais je crois qu'on s'adresse aussi euh, à autre chose à, chez le lecteur, y compris d'ailleurs chez les non-lecteurs, en, en proposant ce genre euh, de forme. Euh, dans, dans, dans mes concerts littéraires, il y a aussi de la lumière et de l'image. Et euh, je pense que quelqu'un qui quitte euh, un concert littéraire, même s'il ne lit pas, aura euh, eu une expérience littéraire, aura eu une expérience musicale et visuelle et donc ça permet à la fois de s'adresser aux gens qui aiment lire mais aussi euh, à des publics plus éloignés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient euh, euh, en, dans un rapport complexe à la langue, euh, c'est très rassembleur. Et moi j'écris pour partager donc tout ce qui permet de porter le, le langage plus loin et ailleurs que là où il est évident, bah, c'est des
0: expériences qui me, qui me réjouissent. Finalement, quel livre, quel auteur, quelle autrice nous invitez-vous à découvrir, à lire aujourd'hui Waouh
1: Alors, puisque nous sommes à Lyon, je voudrais vous parler d'un premier roman qui m'a euh, bouleversée et dont la langue m'a ébloui, hein, vraiment ébloui. Et c'est une jeune femme euh, qui habite les monts du Lyonnais. Voilà, et que j'ai découverte au Festival du Livre de Bron, mmh. parce que nous étions en rencontre toutes les deux. Elle s'appelle Isabelle Rodriguez, et elle a publié ce roman absolument sublime, euh, qui s'appelle Les Orphelines du Mont Luciol, aux éditions Les Avril, et qui a été vraiment
0: l'enchantement de mes six derniers mois. Voilà. Merci beaucoup. Et elle le
1: sait, parce que j'ai été vraiment euh, emportée. Ouais.
0: Merci beaucoup, Valentine <rire> Gobbi.
1: Merci